0: 医学講座一万八千九百八十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は超高齢社会における統計部がん診療の新たな展開と題し神戸大学大学院耳鼻咽喉科統計部外科学分野教授二部健一さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは神戸大学地美院高科統計部外科の2部です。今日は、超高齢化社会における統計部がん診療の新たな展開というタイトルで、統計部がんについてお話をさせていただきます。統計部とは、脳や目を除いた顔から鎖骨までの総称です。統計部には、耳や鼻、口や喉、甲状腺や耳下腺など、いろいろな臓器があり、呼吸や食事など、生きていく上で欠かすことができない役割や、聞く、話す、味わうなど、生活の質に直結した様々な機能を司どっていますえ。困ったことに、頭計部には、舌癌や陰頭癌、高頭癌、上顎癌、自家腺癌、甲状腺癌など、いろいろな部位に癌が,が発生し、これらを総称して、頭計部癌と呼んでいます。頭計部癌の多くは進行が早く、治療が手遅れになると命を脅かされることも稀ではありません。また、進行癌では治療後にしばしば会話や食事に大きな障害が後遺症として残ることがあります。このため、頭計部癌の治療では単に癌を治すだけでなく、術後の生活の質、いわゆるクオリティオブライフに対する十分な配慮が求められ、1960年代から外科的治療に放射線治療や抗がん剤などの薬物を組み合わせた、いわゆる修学的治療が行われてきました。1980年代に入ると、患者さん自身の腕や太もも、胸や背中、お腹の皮膚や筋肉、小腸を移植する再建外科が発展し、新行癌でも根治切除ができるようになり、さらに2000年代に入ると、放射線治療中にプラチナから作られた抗がん剤を投与する化学放射線療法が普及し、新行癌でも手術をせずに治る患者さんが増えてきました。本日は、まず代表的な頭計部癌の原因と症状、治療法についてお話しし、最後に高齢者に対する治療を行う上での問題点について解説させていただきます。まず、航空癌についてお話しします。航空癌は、統計分の中で最も多く、全体の約3分の1を占めます。その中で最も多いのは舌癌ですが、歯茎や頬の粘膜、上顎にもできることがあります。舌癌は、歯や入れ歯などの慢性的な刺激が主な原因と考えられていて、舌眼の大半は歯や入れ歯の刺激を受けやすい舌の側面に発生し、舌の中央にできることは稀です。初期には薄くて白い粘膜表面の病変として認められますが、進行すると厚みが増し、赤みを帯びて硬いしこりとして触れるようになります。さらに進行すると海洋を形成し痛みが出てきます。陰頭癌や高頭癌と違い、放射線治療や抗がん剤の効果は限られ、舌がんの治療は現在でも手術が大原則です。早期癌なら切りっぱなしで済みますが、進行癌では腕や太もも、お腹の皮膚や筋肉の移植による再建が必要となります。また、舌がんは首のリンパ節に転移することが多いので、進行癌の手術では首のリンパ節を摘出する、え頸部覚醒術を同時に行います。え次に、後頭癌のお話をします。口頭とは一般に喉仏と,と言われている甲状軟骨とその下の臨場軟骨で囲まれた部位を指します。中には声の音源である声帯があり、生体にできる癌を生紋癌。生体より上にできた癌を正門上癌。生体より下にできた癌を生紋下癌と呼んでいます。口頭がんの一番の原因は喫煙です。1日に吸った本数を喫煙年数をかけた数字をブリンクマン指数と呼び、例えば1日20本で20歳から70歳までの50年間吸っていたとすると、20×50 イコール1000となります。このブリンクマン指数が800から1000を超えると口頭が癌のリスクが高くなり、特に成人前から吸っていた方は要注意です。サイバーなことに最も多い声門癌は早い段階から声帯の異常により声に変化が見られます。早期癌では顕微鏡で声帯を観察しながらレーザーで切除する方法や放射線治療が行われます。いずれの治療法でも治療前と大きな変わりのない声が出せるようになります。進行癌では生体を含めて喉頭を全摘出する根治手術や放射線や抗がん剤を組み合わせた化学放射線療法が行われます。え続いて、咽頭癌のお話をします。咽頭とは、鼻から吸った空気や、口から飲み込んだ食べ物、飲み物の通り道のことを指し、下方では、気管や食道へと繋がっています。上から順番に、鼻の奥を上咽頭、口の奥を中咽頭、口頭の裏を下咽頭と呼び、それぞれの部位に特徴的な癌が,ができます。上陰頭癌は鼻の奥にできる癌で EB ウイルスの感染が発癌の原因と考えられています。EB ウイルスは誰もが感染するウイルスなのですが、運が悪いとウイルスの遺伝子が陰頭の細胞に組み込まれて発癌します。初期には鼻詰まりや微出血、進行すると耳が詰まる、物がダブって見えるなどの症状が見られます。首のリンパ節に転移することが多く、しばしば首のしこりがきっかけで発見されることがあります。手術により完全に摘出することが非常に難しい場所ですが、幸い放射線や抗がん剤がよく効くので、放射線と抗がん剤を組み合わせた化学放射線療法が第一選択として行われています。中咽頭癌とは、扁桃腺やベロの根っこにできる癌のことです。従来は飲酒や喫煙が原因と考えられていましたが、最近世界的に子宮経がんと同様に HPV と呼ばれている人乳頭症ウイルスが原因のがんが増えつつあり、現在日本でも中印糖んの約半数を占めるようになりました。欧米では HPV ワクチンは子宮経がんの予防に役立つだけではなく、中印糖んの予防にも効果があると考えられていて、男子にも接種を推奨している国もあります。初期には喉の,の違和感や喉の,の痛みなど、いわゆる喉風邪などでもよく見られる症状を示しますが、進行すると飲み込みにくい、喋りにくいなどの症状が見られます。早期がんでは内視鏡で観察しながら腫瘍を適出する経口切除や放射線治療による治療が行われます。進行癌では放射線と抗がん剤を組み合わせた化学放射線療法や口と首と両方からのアプローチによる拡大施術が行われます進行癌の手術では首のリンパ節を摘出する頸部覚醒術を同時に行い腕や太ももお腹の皮膚や筋肉を移植する方法で咽頭の再建を行います下引頭は口頭の裏食堂の入り口に当たります。会員頭んの原因の大半は飲酒です。いわゆる酒豪よりも酒を飲むとすぐに顔が赤くなる体質だったのに、だんだんお酒に慣れて毎晩のように飲むようになった方が要注意です。初期には喉の違和感や喉の痛みなどの一般的な症状しかありませんが、進行すると声帯の動きが悪くなり、声が出にくくなったり、え、飲み込みにくくなったりします。食道癌を合併することが多いのも特徴です。早期癌では内視鏡や顕微鏡で観察しながら摘出する蛍光切除や放射線治療が行われます。進行癌では放射線と抗癌剤を組み合わせた化学放射線療法や生体を含めてカインを摘出し患者さん自身の小腸を移植して食べ物の通り道を再建するという大変大掛かりな手術が行われます。ここまでご説明したように、進行統計部がに対する手術はかなり大掛かりなものとなり、いかに再建外科の技術が進歩したといっても、手術の後に喋りにくい、食べにくい、飲み込みにくい、むせやすいなどの症状で悩む方が少なくありません。また、抗がん剤を併用した放射線治療でも、飲み込みに関係する筋肉が硬くなり、嚥下障害でお困りの方も見られます。進行がんの手術で行われる頸部覚醒術の術後では、肩が上がらない、首も痛い、などの症状が出てきます。こうした問題に対応するため、近年では多くの施設で担当医とともに看護師、言語聴覚士、理学療法士、栄養士、歯科衛生士など、様々な医療職種のエキスパートがチームを形成し、お一人お一人の患者さんに寄り添って、治療中や治療後のサポートを行うようになりました。一方、進行口頭がんや下院頭癌の手術では、生体も接種するため、発生機能を失ってしまいます。これまでも、食道に飲み込んだ空気で、ゲップの容量で喉の粘膜を振動させる食道発生や電気髭剃りのような器具で喉の粘膜を振動させる人工口頭などで会話をする方法が用いられていましたが最近では保健診療の診療報酬の改定によって気管と咽頭の間に特殊なチューブを埋め込むことにより肺から吐き出した空気で喉の粘膜を振動させる基幹食道路発生を希望する患者さんが増えてきました以上、手術、放射線治療、抗がん剤を用いた標準的な統計部がんの治療についてご説明してきましたが、この他に、最近では、通常の放射線治療が効きにくいタイプの腫瘍に対し、水素や炭素の原子核を加速して、がんにぶつける粒子線治療や、再発や肺や骨などへの転移が見られる患者さんに対して、使用により抑えられている患者さん自身の免疫力を回復させる免疫チェックポイント阻害剤という治療が保健診療として行われるようになっています。さらに、ごく最近、中性子とぶつかると放射線を発生する酵素の性質を利用した放素中性子補足療法、通称 BNCT と言いますが、こうした治療や、特定の波長の光を照射すると、エネルギーを発生する物質を、抗体薬を用いて目的とする腫瘍に結合させ、レーザー光を照射して、癌細胞を破壊する、癌光免疫療法など、これまでと全く異なった発想に基づいた治療が、条件付きながら、相次いで保健診療として承認されました。ただし、これらの新しい治療を受けた患者さんはまだ少なく、どのような患者さんに適しているかはこれからの課題です。さて、我が国では男性の二人に一人、女性の三人に一人が一生のうちに一度は癌に罹患する時代となっています。健康志向が国民に浸透し、大酒飲みやヘビースモーカーなどの大衆化や喫煙者は減っているものの、長年飲酒や喫煙を続けていた高齢者の人口は著しく増加し、今や統計部癌の患者さんの3分の1を75歳以上の後期高齢者となり、もはや患者さんが高齢者であることは特別なことではなくなっています。一昔前なら、もう年だからと患者さんやご家族、そして我々医師も諦めがちでありましたが、75歳の平均寿命は男性では12年、女性だと16年、80歳でも男性9年、女性は12年もあります。高齢者だからといって一括りにもう年だからと諦めるわけにはいきません。とはいえ、日常生活に制限のない期間として定義される健康寿命は男性が 70.4 歳、女性で 73.6 歳であり、70歳でになると多くの方は何らかの健康上の問題を抱えて毎日を送られています。頭計部がんの治療にあたっては、加齢による機能の低下や糖尿病や狭心症などの合併症、認知症など、様々な制約がある中で、嫁めや家庭環境、人生観などの要因を考慮して、お一人お一人に最適な治療を提供することが求められます。例えば、赤血球や白血球を作る骨髄機能や腎臓の機能が低下していると、癌を治すために必要な量の抗がん剤を使うことができません。認知機能が低下していたり、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患があると治療について十分に理解していただけず長期間の入院が必要な放射線や抗がん剤の治療を受けていただくことが難しくなることがあります。また、狭心症や肺気腫などで心臓や肺の機能が低下していると長時間の手術には耐えられません。これらの理由により手術や放射線、抗がん剤を組み合わせたフルコースの治療を受けていただくことが難しい場合は、ある程度の体力があれば手術単独での治療、手術に耐えられそうになければ放射線単独での治療をご提案し、いずれも難しい場合は、痛みなどの症状を和らげることを目標とした緩和治療を考えていきます。また、高齢者に限った話ではありませんが、特に一人暮らしや、老老介護の状況になっている場合は、退院後の生活に大きな不安を持たれます。ご入院中から早めに、かかりつけの先生と連携し、介護保険制度を利用して、訪問看護、訪問介護のサービスなどの手配をしていきます。以上、頭計部癌の原因と症状、治療についてお話しさせていただきました。この放送が、統計部がんの予防と早期発見につながれば幸いです
0: 今日は「超高齢社会における頭計部がん診療の新たな展開」と題し神戸大学大学院耳鼻咽喉科頭計部外科学分野教授二部健一さんにお話しいただきました。